0: Arvoiset vararehtorit, dekaanit, hyvä yleisö. Neuroimmunologia on tieteen haaro, joka yhdistää neurologiaa ja immunologiaa, eli hermoston tutkimusta ja immuunijärjestelmän tutkimusta. Termi neuroimmunologia on ollut käytössä vasta 60-luvulta lähtien, joten tieteenalana neuroimmunologia on nuori, mutta tänä päivänä erittäin aktiivinen. Merkittävä konseptuaalinen muutos neuroimmunologisessa tutkimuksessa on ollut viime vuosina se, että nykytutkimusmenetelmien turvin on pystytty siirtymään pelipaikalle myös ihmisen aivoihin immunologisesti aktiivisten aivosolujen tutkimiseen sen sijaan, että tutkittaisiin vain perifeerisen veren valkosoluja erilaisten neuroimmunologisten sairauksien yhteydessä tai eläinmalleja. MS-tauti on keskushermostoa vaurioittava neuroimmunologinen sairaus, jonka kuvasi ensimmäisen kerran neurologian grand old man Jean-Martin Charcot toimiessaan 1800-luvun lopulla Salpetrierin sairaalassa Pariisissa. Charcot on suuri neurologinen esikuvani niin Reijo Marttilan ohella. MS-tauti on autoimmunitauti, mikä tarkoittaa, että ihmisen immunisysteemi hyökkää ihmisen omaa keskushermostokudosta vastaan ja tämän seurauksena keskushermostoon eli aivoihin ja selkäytimeen muodostuu tulehduspesäkkeitä, jotka aiheuttavat hermosoluissa myöliinivauriota. Tämä voi johtaa hyvin erilaisiin neurologisiin oireisiin, kuten esimerkiksi näköongelmiin, halvausoireisiin, huimausoireeseen tai jopa kuulonmenetykseen. MS-tautiin sairastuva henkilö on useammin nainen kuin mies ja keskimääräinen sairastumisikä on 30 vuotta. MS-tauti ei ole harvinainen sairaus ja useimmat henkilöt tässäkin luentosalissa tuntevat jonkun MS-potilaan. Suomessa, kuten muissakin korkean leveysasteen maissa, MS-tauti on erityisen yleinen. Suomessa on reilut 9000 MS-potilasta ja taudin ilmaantuminen näyttäisi olevan nousussa. Vieläkään ei tiedetä aivan tarkkaan, mikä MS-taudin aiheuttaa, mutta selvää on, että taudin puhkeamiselle altistaa useiden riskigeenien ja erilaisten ympäristötekijöiden yhteisvaikutus. Viikinkienkin geeneillä sanotaan ollen oma vaikutuksensa taudin leviämisessä. Yleisimmän MS-tautimuodon eli aaltomaisen MS-taudin hoito perustuu siihen, että lääkkeillä hillitään immunisysteemin toimintaa ja näin estetään tulehduspesäkkeiden syntyminen keskushermostossa. Kaikki MS-taudin hoidossa käytettävät lääkkeet vähentävät valkosolujen kulkeutumista keskushermostoon tavalla tai toisella ja johtavat siten tautiaktiivisuuden vähenemiseen. MS-taudin on ollut käytössä taudin kulkua muuntavia lääkkeitä jo yli 20 vuotta, mutta viimeiset vuodet ovat olleet todellista MS-lääkekehityksen voittokulkua. Tämän ansiosta tänä päivänä MS-lääkityksen valinnassa pyritäänkin löytämään kullekin potilaalle sopivin lääke yhteensä 15 eri lääkkeen valikoimasta. MS-taudin hoidon mullisti vuonna 2004 monoklonaalinen vasta-aine natalitsumavi. Sen vaikutusmekanismi tunnetaan hyvin. Natalizumabi sitoutuu VLA-4 adheesiomolekyyliin lymfosyyttien pinnalla ja estää näin tehokkaasti solujen pääsyn veriaivoisteen läpi keskushermostoon. Sen avulla saadaankin oikein valitussa potilasryhmässä erinomainen teho keskushermoston autoimmunireaktion estossa. Sitten MS-taudin hoitoon on kehitetty muitakin hyvätehoisia lääkkeitä joista useimmat vaikuttavat epäspesifisemmin ja immunijärjestelmää kokonaisvaltaisemmin heikentäen. Esimerkiksi Alemtutsumabi sitoutuu CD52-molekyyliin, joka ilmentyy erityisesti lymfosyyttien pinnalla. Tämä saa aikaan verenkierrossa olevien lymphosyyttien tuhoutumisen, jolloin autoreaktiiviset solut vähenevät ja tautiaktiivisuus talttuu. Luuydin tuottaa tilalle uusia, vähemmän patogeenisia soluja, ja hoitovaste kahden hoitosyklin jälkeen saattaa olla hyvinkin pitkä. B-solulääkkeet ovat uusimpia tulokkaita MS-taudin hoitokentässä, ja myös ne ovat osoittautuneet hyvin tehokkaiksi ja hyvin siedetyiksi. MS-tauti aiheuttaa rahassa mittaamatonta haittaa potilaalle ja hänen läheisilleen. Se koituu kuitenkin myös rahalla mitattuna kalliiksi. Keskimäärin taudista aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat 47 000 euroa potilasta kohti vuodessa Suomessa. Mitä vaikeammin potilas on invalidisoitunut, sitä kalliimpaa hoito on. Näin ollen varhain aloitettu tehokas hoito, joka estää invalidisoitumisen, antaa parhaimmat tulokset sekä potilasyksilön kannalta että yhteiskunnan kustannusten minimoinnin kannalta. Immunijärjestelmän vaimentaminen on siis melko helppoa tänä päivänä, ja voisimme olla tyytyväisiä tilanteeseen, jos hoitaisimme ainoastaan aaltomaista, eli relapsoivaa remittoivaa MS-tautia, jossa immunisolujen liikennöinti periferiasta keskushermostoon muodostaa patogeneisin ytimen. Ongelmana kuitenkin on, että osassa ms muodoista eli niin sanotuissa kroonis-progressiivisissa taudeissa immunopatogeneesi on painottunut toisella tavalla. Tässä tautimuodossa keskushermostotulehdus leviää hiipien paikallisten tulehduspesäkkeiden ulkopuolelle. Tautiin liittyvä neurodegeneratiivinen prosessi kiihtyy, elimistön omat korjausmekanismit heikkenevät, perinteiset perifeerisen immunisysteemin toimintaa heikentävät hoidot eivät enää auta. MS-taudin patogeneesi on siis yhdistelmä inflammaatiota ja neurodegeneraatiota. Inflammaatiokomponentti osataan sammuttaa tehokkaasti, mutta neurodegeneratiiviseen prosessiin liittyvät mekanismit tunnetaan huonosti ja siihen ei vielä pystytä hoidollisesti vaikuttamaan. Neurodegeneratiivisille aivosairauksille, kuten esimerkiksi Alzheimerin taudille, Parkinsonin taudille ja etenevälle MS-taudille, on ominaista neuronivaurio ja synapsiyhteyksien katoaminen. Minkä tahansa neurodegeneratiivisen taudin etenemisen hidastaminen tai pysäyttäminen lääkkeellisin keinoin on osoittautunut hyvin haastavaksi. Vaikuttavan hoidon kehittämisen edellytyksenä on, että degeneraation liittyvät patofysiologiset mekanismit tunnetaan, jotta pystyttäisiin tarkentoimaan tätä prosessia. Pitää löytää lääkeaine, joka estää tai hidastaa <lipäätiöntä> degeneratiivista prosessia ja joka penetroituu aivoihin veriaivoisten läpi eikä aiheuta merkittäviä sivuvaikutuksia. Aivoissa on immunisoluja, jotka ovat osa aivojen omaa solurepertuaaria. Nämä solut ovat mikroglia soluja Mikrokliasolut muodostavat noin 10 prosenttia kaikista aivosoluista. Nämä pienet, mutta aktiiviset solut vastaavat muiden elinten kudosmakrofaageja. Mikrokliasolut ovat keskushermoston ammattipuolustajia. Ne tutkivat herkeämättä ympäristöään haarakkeisilla ulokkeillaan ja puhdistavat keskushermostoa roskasta, kuten vanhoista solunkappaleista. Ja näin auttavat sekä aivojen normaalia toimintaa että keskushermoston omia korjausmekanismeja. Mikrokliasolut reagoivat herkästi, mikäli aivoissa tapahtuu jotain normaalista poikkeavaa. Ne tuottavat sytokiineja ja muita proteiineja ja tulehdusvälittäjäaineita, jotka neutraloivat vieraat taudinaiheuttajat ja kutsuvat muita immuunijärjestelmän toimijoita tapahtumapaikalle. Jotkut näistä välittäjäaineista ovat kuitenkin haitallisia hermosoluille ja voivat vahingoittaa tai tappaakin näitä mikä edesauttaa neurodegeneraatiota? Aivoissa inflammaatio saattaa voimistua kontrolloimattomasti, mikä aiheuttaa kollateraalista haittaa alkuperäisen trauman tai infektion lisäksi. Aivojen magneettikuvaus on erinomainen menetelmä visualisoida fokaaliset tulehduspesäkkeet MS-potilaiden aivoissa ja magneettikuvausta käytetäänkin rutiininomaisesti MS-taudin diagnostiikassa ja hoidon seurannassa. Magneettikuvauksen herkkyys ei kuitenkaan riitä mikroglia-aktivaation osoittamiseksi ja tarvitaan muita keinoja. Positroniemissiotomografian eli PET-kuvauksen ja sopivien radioaktiivisten merkkiaineiden avulla pystymme visualisoimaan aktiiviset mikrogliasolut suoraan MS-potilaan aivoissa. Mahdollisuus mitata mikroglia-aktiivisuutta PET-kuvantamisen avulla MS-taudin eri vaiheissa antaa uutta informaatiota aivojen immunopatologian dynamiikasta. Lisäksi voimme petkuvauksen avulla mitata erilaisten lääkehoitojen vaikutusta mikrokliasoluihin pitkittäistutkimuksissa ei-invasiivisesti. Mikrokliasoluilla voi olla monia eri ilmiasuja, ja yksinkertaistain ne voidaan jakaa protektiivisiin aivojen homeostaasia ylläpitäviin M2-tyypin mikrokliasoluihin sekä pro-inflammatorisiin tulehduskaskadia vauhdittaviin M1-tyypin mikrokliasoluihin. Mikäli pystyisimme hoidollisesti muuttamaan mikrokliasolujen ilmiasua M1-tyypistä M2-tyyppiin, saattaisi tämä johtaa neuroprotektiiviseen lopputulokseen niin etenevässä MS-taudissa kuin muissakin aivojen degeneratiivisissa sairauksissa. Tällä hetkellä oma tutkimuksemme fokusoi vahvasti tähän. Minulla oli ilo työskennellä viime talvena Jailin yliopistossa. Sain toimia osana korkeatasoista tutkimusryhmää ja pääsin myös usein kuulemaan erinomaisia vierailevia luennoitsijoita. Yhdysvaltojen huippuyliopistot osaavat todella hyvin brändätä toimintaansa. Juhlapuheissa Jedin yliopiston tärkeimpinä strategisina missioina julistettiin ihmisten tuominen yhteen rajoja rikkoen sekä maailman parantaminen kansojen johtajien, ja päättäjien opastamisen kautta. Tässä suhteessa Yhdysvalloissa tietysti riittääkin tavattomasti työsarkaa juuri tällä hetkellä. Niin Heilissä kuin suomalaisissakin yliopistoissa neurologia on perinteisesti ollut konservatiivinen miesten hallitsema oppiaine. Mutta tänä päivänä neurologia kuten muutkin lääketieteen alat, on jo kiitettävästi naisistunut. Minulla on kunnia olla ensimmäinen naispuolinen professori Turussa neurologian oppiaineessa. Olen myös Turun yliopiston ensimmäinen neuroimmunologian professori. Nykypäivää heijastelee myös se, että tämä uusi professuuri on perustettu osin lahjoitusvarojen avulla. Voin sanoa olevani unelmatyössäni, saadessani tutkia kiinnostavinta ja jännittävintä kaikista tieteenhaaroista, voidessani hoitaa potilaita lääkkeillä, jotka oikeasti auttavat, ja päästessäni opettamaan rakastamani alaa fiksuille ja kiinnostuneille opiskelijoille. Odotan myös innolla, että pääsen luomaan uutta neuroimmunologian kurrikulumia Turun yliopistoon. Immunologia ja neurotieteet ovat biomedisiinisen tutkimuksen kaksi ehkä kaikkein kompleksisinta tutkimusaluetta, ja neurotieteitä onkin kuvattu biotieteiden Mount Everestiksi. Uusien tutkimusmenetelmien innovatiivinen ja rohkea käyttö auttaa valloittamaan tämän vuorten jättiläisen palapalalta ja uskon, että vielä näemme päivän, jolloin voimme hoitaa MS-taudin degeneratiivistakin komponenttia turvallisesti ja tehokkaasti, Potilaitamme me maksimaalisesti hyödyntää.